0: Het hele project Israël wordt inderdaad bekeken als een kolonisatieproject. En vervolgens, de, de, de stap die daarnaar volgt, is inderdaad de verwijzing naar Zuid-Afrika. En deze is Israël een apartheidstaat.
1: Ja. Gerechtigheid is belangrijk, maar in bepaalde gevallen is vrede belangrijker ja. dan gerechtigheid. Om te beginnen gerechtigheid, ik vind
2: dat zo'n mooi woord, iedereen is daarvoor, maar wat ja. is dat? Ja.
0: Wij hebben dan die, die jonge man gehad bij Sigrid Kaag voor de deur met een
3: fakkel. Ja, uh, ja maar, maar, maar Baudin is met een paraplu. Uh, Jawel, eh, zeker.
0: Dat, dat, ik, ik
3: doef, ik wil Kaag is heel, heel erg breed besproken.
0: Nou, die paraplu uh, kon je ook niet ontgaan.
3: En wat kan ik dan als burger doen? Stemmen? Dat wel. Hè, dat kan ik dan doen? Zeker. Maar dat is zo beperkt. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marley Stekkers en vandaag Nieuws van de Week met Martin Sommer, Ad Verbrugge en Rick Torf. Zo, lekker een volle tafel. Zeker. Nou, we gaan Nieuws van de Week behandelen. Rick, heb Gewoon. jij wat in te brengen? Waar zou jij het graag over willen? Wel, ik,
2: ik zou eigenlijk iets willen zeggen over de Spaanse politicus die vermoord is.
3: Is die vermoord of een uh, aanslag? Nee,
2: inderdaad een aanslag. Alejo Vidal Quadras, hè, die de oprichter was van de rechtse partij Vox, vroeger ook een man geweest van de, van de, van de Volkspartij, dus van de centrumrechtse regeringspartij. Van vroeger, van Asnar en anderen. En die man is gewoon in het gezicht geschoten door twee mensen die op een moto voorbij reden. Had kunnen dood zijn, maar is het niet. Men weet nog altijd niet wat precies is gebeurd. Hij zelf verdenkt het regime van Iran, alsjeblieft, om dat gedaan te hebben. Maar wat ik vooral merkwaardig vind is dat er toch weer meer aanslagen zijn op politici de laatste tijd. In heel wat landen. In Spanje was dat... Bijvoorbeeld helemaal niet de gewoonte, maar je merkt in het algemeen dat het uh, meer gebeurt terug. Um, en dan denk ik, ja, uh, moeten we dat toch niet meer problematiseren terug? Hè? Dus,
3: uh, we gaan er zo meteen verder op. Okay, ja. Dus dat, hm. Martin, wat, uh, waar gaat, wat deze week, volgens mij was er maar één onderwerp waar jij mee bezig Er was maar één
0: onderwerp. Uh, ik, ik geloof dat ik hier besteld was voor de verkiezingen.
3: Nee, je bent nergens voor besteld. Okay, Het is nou, je goed. eigen bijzondere zijn, wordt hier gevraagd.
0: Mijn bijzondere zijn uh, werd in verband gebracht met de verkiezing, omdat ik uh, tot voor kort uh, politiek verslaggever was. Uh, maar ik heb me er inderdaad deze week niet of nauwelijks mee bezig gehouden. Uh, ik ik uh, kon mij niet concentreren op de vraag of Pieter Omtzigt nou ja of nee uh, premier moest worden, en dat hij daar antwo antwoord op moest geven. Of dat hij zijn programma wel of niet moest laten doorrekenen door het Centraal Planbureau, wat hij niet had gedaan. Nee, er was maar één onderwerp, uh, in, in ieder geval hier in Nederland. Uh, ik heb mij bezig gehouden, en dat heeft me ook gechoqueerd, uh, met het antisemitisme uh, in Nederland. Uh, en en uh, nou ja, ik denk dat we er zo direct vast nog wel verder over gaan praten. Maar één ding uh, is misschien relevant om, om nu al op te merken dat je toch ziet de, de landen om ons heen, uh, met name Duitsland en Frankrijk, hebben eigenlijk veel alerter op dat probleem gereageerd dan uh, onze bestuurders. De, de goede uh, niet nagesproken zoals uh, Femke Halsema die wel geprobeerd heeft om uh, paal en perk te stellen. Maar je ziet bijvoorbeeld in, in Duitsland uh, uitgebreid uh, meneer Habeck... een, een, een groene uit, uh, notabene uh, met, met, met vurige uh, pleidooien op de televisie. Uh, nou, dat heb ik hier helemaal niet gezien. We hebben natuurlijk wel gisteren de herdenking van de Kristalnacht uh, gehad... waar uh, minister Kaag uh, een uh, kranig optreden had. Maar goed, het is wel intussen uh, een maand later... Uh, ja, en het debat in de kranten hier gaat, vind ik vrij beschamend. Uh, bijvoorbeeld in de Trouw, moet je nou die vreselijke moordpartij in Israël van 7 oktober, moet je dat nou een pogrom noemen, ja of nee? Nou, dat lijkt me nou de laatste zorg. Of je dat, uh, dat wij hier in Nederland moeten bediscussiëren of dat een pogrom was, uh, ja of nee. Ik zal het hier even bij laten, want Dank. we komen er vast op. Ja, we gaan
3: erop terug. Ad, wat is jouw uh, onderwerp?
1: Ja, hier in het uh, verlengde hiervan zei het een heel andere dimensie. Het is uh, een vrij opmerkelijke uitspraak van uh, de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Je weet, ik, uh, ik hou me ook nogal bezig met Zuid-Afrika.
3: Uh, ja, Zuid je hebt een warm lijntje daar. Ja,
1: uh, naar Lady Pandor, die uh, ja, eigenlijk uh, het internationale gerechtshof uh, oproept om een arrestatiebevel uit te vaardigen voor uh, 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 Netanyahu en uh, ik, ik vind het gewoon als, als thema uh, mm -hmm. vind ik het zeer relevant en wat, wat daar gebeurt ook in geopolitieke zin wat dat doet met internationale instituties uh, ja, en wat dit, wat dit betekent dus,
3: zullen we uh, daar dan gewoon nu even mee beginnen want die sluit ook denk ik aan mm -hmm. bij die van jou ja daar
1: wil ja, ik ook wel dus wat over als we, ja dus ja.
3: als we die, die wat, uh, wat uitdiepen wat, op wat voor manier heeft dat invloed
1: nou ja, kijk, we hebben in de jaren zestig we wel gezien dat vanuit de neomarxistische hoek op een goed moment werd gezegd op nationaal niveau, uw rechtsstaat is niet de onze. En daarmee werd eigenlijk aangegeven dat de instituties zoals die zich binnen een land hadden gevormd, dat die een uitdrukking waren van een klassebelang. En dat was dermate vanzelfsprekend dat het geïnternaliseerd was door mensen. En de kritiek vanuit die hoek, wat betrof natuurlijk ja, eigenlijk dat alle vooronderstellingen, de moraal, de, zoals ze noemden de ideologische reflectie, letterlijke term van Marx... Uh, van, van klassebelangen, uh, het, het mensen verhinderden om, om met een scherp zicht te kijken naar uh, die instituties en de werking daarvan. Terwijl uit naam van rechtvaardigheid in de kern, in, volgens die gedachtegang, uh, uh, klassebelangen werden uh, uh, bevestigd. Uh, mensen die daarin meegingen, die leefden in een vals bewustzijn. Nou, het keert tot de dag van vandaag terug. Hè? De, de, de marxistische idee van vals bewustzijn. En dan moet je natuurlijk wakker worden. sommigen zijn nu woke. Hè? Of, of noemen zich wakker. En dat gebeurt ja, overigens niet alleen aan de linkerzijde. Maar ook aan de, rechter, aan de rechterzijde. Nou, wat ja, wakker worden is, is
3: natuurlijk ja, in de hele tijd Dat is nu helemaal.
1: Precies. Het is een interessant fenomeen. Hè? Want uh, uh, de, het wakker zijn kan ook een begogeling zijn natuurlijk. Hè? Maar goed. Anyway, en wat mij vooral om gaat is dat we de laatste jaren in toenemende mate zien hoe internationale instituties steeds kritischer worden bejegend door uh, andere, um, uh, laten we zeggen, uh, continenten of andere culturen. Uh, of men roert zich, zoals binnen de VN, uh, heel uitgesproken tegen um, de dominantie, bijvoorbeeld van het Westen in de, in de Veiligheidsraad. Uh, of men wijst instituties ronduit af uh, de IMF of uh, sommigen uh, uh, hebben, hebben het uh, zelfs over de WHO uh, de, de, de communisten Negri en Hart spraken wel over Empire, zagen dat eigenlijk als een He, als een, als een, als een rijk, de organisatie van een bepaald rijk. Nou, wat nu interessant is, en ik denk dat dit geen toeval is, is dat, dat die internationale gerechtshof, wat overigens niet wordt erkend door Amerika, laat dat even duidelijk zijn. Mm -hmm. Maar toch, eh, we hebben wel gezien dat eh, bijvoorbeeld in de oorlog Joegoslavië eh, Milosevic daar, eh, daarvoor eh, tot de orde is geroepen en eh, is veroordeeld ook. Um, we zien nu de, 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 naar aanleiding van de Oekraïne hoe dat uh, richting uh, Poetin eigenlijk uh, heeft, heeft plaatsgevonden. En nu komt Zuid-Afrika, um, wat uh, eigenlijk voor ons lange tijd een land is geweest als een soort modelland uh, van een vreedzame emancipatie. Hè, waar een, een apartheidsregime um, van de Afrikaners uh, ja, heeft moeten plaatsmaken voor een waarlijk uh, ja, democratische... Um, uh, rechtsstaat en um, de, 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 de regenboognatie. Uh, natie uh, en waar uh, ja, ook, ook mede dankzij Nelson Mandela natuurlijk een transitie is gemaakt maar uh, nou, wel met horten en stoten toch Jawel, maar het wordt toch, toch wel uh, Over het algemeen binnen, het, binnen de westerse wereld Toch wel gezien als een uh, Ja, een land wat uh, Wat wij, wat onze waarden Zeg maar, heeft uitgedragen hè? Dus dat is nu Nu is dat altijd al een beetje dubbelzinnig hè? Het is belangrijk om te beseffen Dat ANC van origine ook een linkse bevrijding, een Bevrijdingsbeweging uh, was um, um, en, en dat bovendien uh, laten we zeggen de, 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 de machtsovername nou niet inderdaad helemaal uh, pijnloos heeft, heeft plaatsgevonden maar niet te min uh, uh, denk aan, aan wat we de afgelopen decennia hebben gezien Zuid-Afrika uh, hebben we toch uh, op, op het schild gehezen en, en de, ja,
3: de witte boeren hebben het heel moeilijk, maar goed Ja,
1: ja nee, maar goed, dit, dit, dit is niet zo dat de regering dan zegt ga je gang maar met die witte boeren dat is, dat is, dat is nog niet aan de orde, ze kijken soms wel oogluikend toe en zo, en er zijn heel veel problemen in Zuid-Afrika, wat nu interessant is maar daar kunnen we het, eh, Waar ik het over wil hebben Is, is Zuid-Afrika Is nu een van de landen van de BRICS eh, de, uh, Is duidelijk uh, In een toenadering Geopolitiek Niet in de richting naar het westen Maar toenemende mate naar China Maar ook naar Rusland okay. ja. Die banden met Rusland zijn oud en dat is al echt uh, uit, uit de ANC-periode. Um, China
3: heeft veel geïnvesteerd.
1: Uh, China heeft veel geïnvesteerd. Maar ik zag ook toevallig een interview uh, uit 1990 met... Um, Nelson Mandela. En waar hij in een Amerikaanse televisie-interview... onomwonder de steun uitspreekt voor de PLO. Yasser Arafat En eigenlijk ook een waardering heeft voor... Uh, um, uh, even even Hadarun Gaddafi. Um, maar even, en, en Fidel Castro. Ja? Dus dat, dat viel toen een beetje gek. Want ik dacht, hé, hey, dat is onze held. En die komt plotseling met... Nou, nu, nu zie je die lijn, zeg maar. Die, die toch heel oud is. Die komt nu naar boven. Pregnant naar boven. En... Uh, ja, ...dat we in dit stadium dus, dus eigenlijk uh, Zuid-Afrika een beweging zien maken... ...waarin ze uitdrukkelijk dus ook afstand nemen. Niet alleen van Israël, waar, ook, waar ze ook wel het nodige mee samenwerken... hoor ...maar toch, toch ook van de Verenigde Staten. En terwijl tegelijkertijd natuurlijk in het westen heb gezien... ...dat wij Poetin in een soort juridisch context wilden pakken... Uh, ...met dat internationaal gerechtshof, oh, ja. de gerechtigheid... Um, ja, dat nu plotseling Netanyahu naar voren wordt geschoven, die, die nu langs dezelfde lat gemeten wordt, of sterker nog, ja, uh, als een oorlogsmisdadiger wordt, uh, 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 wordt bejegend. Uh, uh, en, en dit is de, en zeker is in de lakmoesproef voor die, voor, die, voor die instituties. Op het moment dat het Internationaal Gerechtshof daar geen onderzoek naar doet, ja, dan wordt gezegd, zie je wel. Ja,
3: dan is het een bevestiging. Dus dan is het
1: niet alleen uw, rechts, uw rechtsstaat is niet de onze. Uw internationale rechtsorde is niet de onze. Wat natuurlijk Rusland al langere tijd betoogt. Wat China nou ja, half om half eigenlijk ook zegt. Wat je richting de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad hoort. Dit is wat mij betreft een, volgend, een volgende stap in het problematiseren van de, van de westerse rechtsorde en de rule of law. En de vraag is, wat gaat dat gerechtshof doen? Gaan ze dit opnemen? Tenminste onderzoeken. Hè? Dus er zijn heel veel burgerslachtoffers gevallen. En nogmaals, ik, eh, complexiteit... Van, daar wil ik het niet eens over hebben. Maar puur dit uh, gegeven. En ik denk dat dit een volgende fase is... in het, in het problematiseren... Van de wereldorde. Van de, van, de, van de wereldorde. Het westerse morele gelijk. En, uh, ja, en dat doet een land... wat dus zegt... Uh, wat we zien in, uh, in Israël. is apartheid. Wat we zien. Is, het is het, gebruik, het hele discours. dat wij gebruikt hebben ten aanzien van Zuid-Afrika. Uh, 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 en hebben we gezegd: van we moeten ze bevrijden. wordt nu eigenlijk ingezet. Dus het is een. Ik wou aan jou vragen, Martin. Nou ja,
3: paar, een
1: paar dingen. A. Uh,
0: uh, het is niet zo nieuw. Uh, de, de Verenigde Naties. Die hebben eigenlijk al heel lang. Als je kijkt naar de geschiedenis van de mensenrechten. En het, het ja. mensenrechten discours. Dan is eigenlijk in, 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 in het kader van de Verenigde Naties. De decolonisatie eigenlijk al heel lang. De context waarin over mensenrechten uh, wordt gesproken. Ja. We, we, we hebben nu het idiote gegeven. Dat uh, bijvoorbeeld uh, Iran de voorzitter is van de ja. mensenrechtencommissie. Ja. Nou dat valt in. Onze uh, omgeving vrij slecht laten we maar zeggen. Maar in een, uh, een, een algemene vergadering waar de meerderheid van de leden uit uh, ja, het zuiden komt. Zoals we dat noemen. Hè, die, die kijken helemaal naar die Verenigde Naties in, in het, mm -hmm. het decolonisatiediscours. Mm. En dat is eigenlijk al tientallen jaren zo. Dus, ja. dus uh, uh, wat jij zegt het feit dat ze uh, Netanjahu willen voorbrengen. Dat is natuurlijk nieuw. Maar de, de context van het decolonisatiediscours is eigenlijk helemaal niet. Helemaal, helemaal waar. Helemaal en, waar. Uh, dat klopt ook met wat ja. jij net zei over het ANC. Uh, he, wat aanklopte bij de, de Russen. Uh, ja. En zichzelf ook als voor een belangrijk deel als het ANC werd gerecruteerd... Uh, van de Zuid-Afrikaanse communistische partij, ja. he, de SCCD... Uh, dus die, 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 en getraind die, die ook. Die andere context. En getraind ja, ja. ook. Net als de ja. Swapo uit uh, ja. Namibië. Uh, dus die andere context. Die, die is eigenlijk vrij oud. Wat nieuw is. En dan kom ik op uh, mijn punt. Wat ik zo even wilde maken. Over uh, uh, het antisemitisme. In Nederland. Is dat je ook. Ditzelfde discours. Ziet doordringen hier. In het westen. Want de, bijvoorbeeld de de jongeren die nu demonstreren tegen Israël en voor de Palestijnen... en die voor een deel zeggen, uh, uh, wij steunen Hamas, maar voor een belangrijk deel niet. die zeggen Maar die allemaal Israël zien als een kolonisatieproject. absoluut En ja. niet alleen de bezette gebieden, hè, dus de, de kolonisten van de, van de Westbank... Maar het hele project Israël wordt inderdaad bekeken als een kolonisatieproject. En vervolgens, de, de, de stap die daarna nou, volgt, is inderdaad de verwijzing naar Zuid-Afrika. En wezen is Israël een apartheidstaat. Ja. En waarom is dat zo uh, schokkend? En dan, dan, dan haak ik weer af. Uh, ik ben opgevoed. ik ben nog van een generatie die zegt... Israël is niet in vragen. Israël is niet ter discussie, want onze geschiedenis uh, betekent een verplichting ten opzichte van Israël. En ineens is daar. Uh, en, en dat maakt ons voor een deel ook uh, uh, Nederlanders. Dus dat, dat hoort bij onze identiteit dat wij achter Israël staan. Wij, hè, wij hebben een geschiedenis met de Nederlandse Joden, die is uh, voor een belangrijk deel niet zo vrij daar volgt uit een verplichting ten opzichte van Israël. En het betekent ook in, in, het, in het gezamenlijk leven... de gezamenlijkheid in Nederland betekent een bepaald gevoel... ten opzichte van onze mede-Nederlanders, de Joden. En nu zie, je, nu zie je eigenlijk vrij snel dat dat beeld... van wat er bij Nederlanderschap hoort, is aan het veranderen. Voor een belangrijk deel natuurlijk, omdat we heel veel... Uh, immigranten, uh, moslim-immigranten hebben. Maar ook, omdat je ziet bij de jongere generatie, die staat heel anders in dit verhaal. Mm -hmm. Ga ik en, even en, naar, uh, naar Rick. En, uh, nog twee zinnen. Uh. En ik vind dat schokkend. Omdat ik denk, dit heeft ook te maken met uh, een gebrek aan historisch besef. Dat is één. En het tweede is dat eigenlijk ook dat, dat, dat decolonisatieverhaal is voor een deel ook gebaseerd op een gebrekkig historisch besef. Dus die, het, 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 in mijn optiek is het ook een, uh, een, een, een gebrek aan opleiding en een gebrek aan opvoeding in wat het betekent om Nederlander te zijn.
3: Nou, er is dat, toch best veel, denk ik ook op scholen, ook over gesproken. Hè? Maar toch, de tijdgeest, ja. en daar heb je een boek uh, over geschreven, dus dat is een hele interessant iets wat er gebeurt, hè, dat, dat een generatie ja. van een bepaalde leeftijd daar ook zo heel anders over denkt dan een jongere generatie.
2: Ja, en dat het vanzelfsprekende een beetje begint uh, op een andere plek te komen. Ja. Nu, wat ik aan dit discours wel interessant vind, uh, met uh, Zuid-Afrika en de poging om net jaren hoe dan voor het internationale strafrecht te brengen, uh, is natuurlijk, je moet een aantal dingen altijd relativeren. Hè. Veel politieke standpunten zijn als moraliteit verpakte rauwe realpolitiek. Je moet er vaak niet te veel achter zoeken. En mensen proberen hun eigen hm. belangen en landen proberen hun eigen belangen te verdedigen. Maar wat ik een gevaar vind in dit discours is... Wat, wat je wat vindt, sorry? Een gevaar. Een gevaar, okay. In dit discours is dat we... Dat eigenlijk, laten we zeggen, de internationale organisaties, zoals de VN, op de duur iets heel belangrijks verliezen dat ze zeker zouden moeten behouden, namelijk een grote mate van machteloosheid. Um, namelijk, wanneer zij werkelijk op concrete terreinen, wat bijvoorbeeld zou kunnen gelden voor het internationale strafhof, te veel macht gaan hebben... Uh, krijg je eigenlijk uh, ja, een, een soort ja, pure politiek en niet het proberen te overtuigen via diplomatie en inhoudelijke argumenten. Dus naarmate je meer en meer positief recht hebt, vermindert de marge om diplomatieke oplossingen te zoeken. Zeker. En het klinkt natuurlijk heel goed. Hè? Het is stoer om te zeggen, ja, we brengen Netanjahu voor dat strafhof en uh, kijk eens we hebben daar beelden van en stel dat het zover ooit zou komen, wat niet zal zijn, maar stel dat het zo zou zijn, dat is iets wat op schijnbaar moreel vlak genoeg geeft. Nu, ik denk dat dat in het algemeen ook niet de goede politiek is om zelfs met onsympathieke leiders, ik spreek mij nu niet uit over Netanjahu concreet, maar om met onsympathieke leiders om te gaan. Ik denk dat je die mensen de kans moet bieden om een uitweg te vinden zodanig dat ze bijvoorbeeld in pijs en vrede de macht kunnen verlaten. Als je nu bijvoorbeeld denkt aan mensen zoals Poetin of iemand anders die wij meer nodig hebben in het Westen, Erdogan bijvoorbeeld, ja dat zijn mensen die eigenlijk niet kunnen aftreden. Want als ze aftreden, lopen ze gevaar om, uh, ja, om ergens gevangen gezet te worden en zo verder. En in feite is dat heel raar. Ofwel heb je de macht, ofwel ben je een crimineel. Je moet, denk ik, in een, in een politiek die genuanceerd is tussenwegen proberen te vinden. En dan denk ik, met heimwee terug bijvoorbeeld, naar oude tijden. Naar de tijd van Napoleon. We waren nog allemaal veel jonger toen, dat is duidelijk. Maar die werd eerst naar Elba gestuurd. Een ja. eiland. Het ja. eiland lag nog te dichtbij. Uiteindelijk is zij beland in Sint-Helena. Maar ik vind dat op zich een heel mooie gedachte. Zo'n eiland, ver afgelegen, waar je niet makkelijk uit weet. Wie had je, je, ge... je willen sturen? Wat mij betreft mogen pensioneerde dictators of andere lieden daar in betrekkelijke ja. luxe leven. Ik vind dat op zich. Maar een... er, is geen, er is geen ver weg eiland meer. Dat is natuurlijk het probleem. Ja, maar met, met de nieuwe media en alles. Wel, uh, misschien, misschien kunnen we een boer-eiland met palmbomen creëren. Ja, ja. Ik, ik, ik sta open tot voorgelijk welk voorstel. Maar je moet ergens, denk ik, maar, iets vinden maar, maar, maar. waarbij die extreme... Die extreme ja. juridisering, zeg maar, van ja, ja, het internationale het, woord vermenigd. Ja,
1: ja. Uh... Ja, ja, je zou kunnen zeggen, het is, het is een combinatie van juridisering en moralisering. Ja, die worden, ja, bij, is, die worden ja. bij elkaar ja. geplaatst. En uh, wat toch eigenlijk, uh, je moet dat uit elkaar houden. En, en in moraal zit natuurlijk altijd ook een, een claim van een, soort, een, van een absoluut gelijk. Ja. En uh, dat met, met name in de westerse moraal, uh, yeah. zeg ik er dan bij. Yeah. Ja, want de BRICS-landen
3: denken echt gewoon al heel ook, anders. Ja,
1: ook anders, maar ook of over. Die
3: dat iemand anders naar dat eiland ja. moet.
1: Nee, nee zeker. Maar andere maar, foute mensen dan. Maar, dat <laughs> ja, is, ja. maar daar zie je dus het ineengaan van op het moment dat je dus een, 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 een vrij absolutistische moraal hebt. en die, dat speelt in, in onze westerse traditie. dat heeft ook hele mooie kanten. Daar hebben we ook de mensenrechten uh, door geformuleerd. Hè, bij, uh, dus, uh, maar op het moment dat je die vervolgens juridisch, institutioneel eigenlijk wil, wil gaan afdwingen. Dus dat is een morele orde ook eigenlijk een soort van rechtskracht wil gaan verlenen, dan moet er al vanzelf een, een, een wereldwijde orde gaan ja. ontstaan. Waarbij het grote risico is dat, de, dat de, degene die de macht heeft, de overwinnaar, Draaij. ook eh, natuurlijk beslag legt op die organen. En ik denk dat voor een deel bij, met de Verenigde Staten zo is gegaan. Eh, ook na de, na de Tweede Wereldoorlog, tot op, tot op zekere hoogte. Eh, maar we zijn ook in, in de jaren 80, 90 ook steeds meer van die morele oorlogen gaan voeren. Mm -hmm. hè? En dan krijg je ook... The war to end all wars. Wij, wij gaan een oorlog voeren. Dat is eigenlijk geen echte oorlog. Dat is een, gewoon een humanitaire interventie. Om een regering af te zetten. Of, want die schenden de mensenrechten. En, en ik denk dat hier dus iets, iets vergelijkbaars gebeurt. Um, wij krijgen nu in zekere zin de spiegel voorgehaald. Ja. Ja, we, en, en dat maakt het zo interessant. De spiegel vanuit een land. Wat, eigenlijk, wat wij zelf hebben gezien als een als een, ja, toch een, een emancipatoire project. En... Maar dat, en als, kun je toch wel...
0: gewoon, dat kun je toch gewoon helemaal volhouden? Ik bedoel... Uh... Uh, of, of Zuid-Afrika is waarschijnlijk niet de enige die Netanjahu nee. voor het nee, gerecht nee, brengt. Nee. Ik hoor dagelijks op de Nederlandse Ab, televisie. Nee, nee, maar daar ben ik het mee eens, maar de, de, de Lisbeth Zegvelds die zeggen. Uh, we moeten de, de schuldigen ja. voor het ja, gerecht brengen. Ja. Ja, nee, dus, nee uh,
1: zeker. Dus, 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 het is natuurlijk veel breder dan dat. Het, uh, je hebt helemaal gelijk, dat leeft hier ook. Dat, dat discours is juist ook heel sterk bij ons. Maar daarom, daar, komt, bij het ook, in Nederland. Nederland. daarom komt het ja. ook zo bij ons over. Ja, het, maar
3: ik vind dat zo fascinerend, die generaties.
1: Ja. Ja, mag, ik nog, mag ik nog even ja. één ding afmaken? Ja. Dan kunnen we hierop. Want het, dit bereidt ook de overgang naar Martens thema uh, voor, denk ik. Hè? Zeker. Um, uh. Kijk, er was een mooi vraaggesprek met uh, uh, Harari. Uh, dus van, van homo deus. Ik ben niet in alle opzichten fan van hem, maar dat doet nee, hij niet toe. Nee, ik ook niet. Uh, maar uh, ik vond toch dat hij iets heel zinnigs zei. En dat was ook naar aanleiding van die vraag, of vraag naar uh, uh, ja, wat, wat moet Israël nu doen? En, en hij liet zich op een goed moment ontvallen. En ik heb dat ook tegen mijn collega uh, Gabriel van der Brink gezegd. Die ook hamert op gerechtigheid. Gerechtigheid. En, uh, ja, en, en nou ja, dat hoor je de Oude in het Oude Testament komen die termen ook nog alles tegen. En dan krijg je vanzelf ook de wrekende God. Hè? Die, die... Ja. Maar het interessante is dat Harari zei, en uh, dat vind ik heel belangrijk, ja... Ja, gerechtigheid is belangrijk, maar in bepaalde gevallen is vrede belangrijker ja. dan gerechtigheid. Ja, ik vind die en, gerechtigheid... En dat, is, en, dat is, en dat is exact dit punt. Ja. Hè? Ja. Dus een gerechtigheid die eigenlijk een stapje terug doet. Ja. En zegt, ja, inderdaad, moreel gesproken ja. zou het moeten. Maar in termen van de vrede moeten we dus op ja. een andere manier uh, ja, denken. Om,
2: om te beginnen, gerechtigheid, ik vind dat zo'n mooi woord. Iedereen is daarvoor, maar wat ja. is dat? Ja, ik denk ja, dus dan altijd ja. aan de prachtige woorden van Blaise Pascal... « Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en tsa des Pyrénées, erreur au-delà. » Leuke, leuk recht hè? Die, dat wordt door een rivier afgegrensd. Waarheid aan de ene kant ja. en vergissing aan de andere kant. En ik denk dat we zeker als het gaat over internationale politiek, moeten we onze ethische normen nog wat breder openzetten en onze ja. principes verruimen. Een typische uitschuiver bijvoorbeeld vond ik destijds de oorlog die George Bush senior in Irak begon, waar hij dan zei, ja, er moet hier democratisch worden gekozen vroeg of laat. Het resultaat was dat de shiitische meerderheid Absoluut. aan de macht kwam, wat historisch nooit was gebeurd. Het was altijd zo dat Sunnieten de regering vormden, en dat was een soort ja, tacite consensus die daarover bestond, die eigenlijk nooit echt werd aangevochten. Maar plotseling moest er gestemd worden, democratisch, zoals in het Westen. Want dat vind ik een voorbeeld van het te zeer overplanten van concepten die bij ons niet alleen goed functioneren, maar
1: absoluut moeten behouden blijven. Naar landen waar die cultuur ja. er gewoon niet aanwezig is. Ja. En dat, dat raakt natuurlijk aan dat thema waar we hier aan tafel natuurlijk de laatste maanden, maar misschien al de laatste jaren veel vaker over gehad hebben. In de buitenlandse politiek toch, toch het primaat van de diplomatie. Ja. En daarmee... ja, maar
3: toch vind ik, ik proef bij Martin iets anders. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, dat sluit wel aan. Maar, de, uh, maar ik voel
3: bij jou toch een soort felheid.
2: Mm -hmm.
0: Nou ja, ik heb hier een standpunt
3: hè? over. Ja, mag. En,
0: uh, uh, kijk, aansluitend bij, bij Ad, uh, Inderdaad, de, de vraag die voortdurend met name in Nederland als moralistische natie op tafel ligt is, ja. wat, wat moeten de Israëli's doen? Nou, dat mm. is op afstand van hoeveel kilometer is het, is dat een betrekkelijk uh, makkelijke vraag. Ja. En vervolgens wordt die vraag inderdaad uh, uh, verabsoluteerd, dus, dus, dus gemoraliseerd en tegelijkertijd gejuridiseerd. Want je ziet op televisie meer, ik heb uh, meneer Knoops op televisie gezien, ik heb Lisbeth Zegveld in de krant gezien, dus die, die, die allemaal zegt ja dit mag Israël doen en dit mogen ze niet doen. Nou, ga het maar aanstaan als je daar boven die tunnels in, in Gaza staat... en uh, je moet beslissen, we, gooi ik er een bom in je of Nee. Maar het, het, het punt is, en dat is denk ik uh, wat je bedoelt... Uh, uh, dit is een manier van redeneren die, die kennelijk bij een jonge generatie enorm aanslaat. Ja. En eh, de, dan, dan wordt er dus uh, gezegd... ja, de Israëli's houden zich niet aan de regels... Het is een schande en dat past in dat discours van, van mensenrechten. Want inderdaad, de, het nadeel van die mensenrechten is dat het juridisch geformuleerd wordt. Dus het, dan is het al snel een enorme schande als je je daar niet aan houdt. En het tweede punt is dat het aanslaat. En dat is volgens mij uh, uh, het verhaal wat... wat had uh, begon net met, met het marxistische verhaal wat eerst dominant was, het klasseverhaal. Maar dat is helemaal vervangen door een dekolonisatieverhaal.
1: Ja, die die twee uh,
0: gaan en, er ook over, hè? Ja, ja, maar die dec ja. Kijk, Marxisme en mensenrechten, ja. die hadden niks met elkaar. Nee. Maar dekolonisatie en mensenrechten, die, die passen als een handschoen ja. uh, op elkaar.
3: Maar mag toch, jij mag zo reageren. Ja, ja, ja. Maar ja. toch heel even... Is er echt zoveel historisch besef zoals bij jullie... Voor nee, die jongere helemaal, generatie. Nee, dit is nee dus, dus, er is, dus het is iets. Dus is
0: dus, 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 dus alleen maar wat je ziet op tv. En dat past in zekere zin wel bij dat mensenrechten-idee. Want mm. zijn ja, maar ik mensen denk dat ze niet, de koppen inslaan. Ik denk, dit mag niet. Dus ik, ik denk dat, dus dat ze niet eens over.
3: tv kijken. Dus die generatie kijkt geen tv. Nee, maar ze die, kijken wel op de social delen, media. Maar. Ja, op dat ding, dat is ja. toch vooral social media. Dus. Ja, maar daar komen speelt... toch ook die
0: filmpjes voor bij? Ja. Over Gaza.
3: Ja, ik weet het. Maar daar speelt voor mij iets anders. Maar Rick, hoe nou, zie jij dat? Nou,
0: jij dan zelf wat er volgens jou speelt? Nou,
3: ik ben benieuwd naar Rick. Dat uh, uh, well, is Een van de punten die, die zeker snuffelaar. spelen...
2: Eh, eh, <laughs> <laughs> snuffelaar nogal. Oh, ja. uh, dus, en, en, en nu volgt de grootste onzin. Uh, een van de <laughs> dingen die denk ik wel spelen... is dat uh, uh, men heldere grenzen nastreeft tussen goed en kwaad. Ja. En als die te helder worden, wordt het heel moeilijk. Ook oorlogsrecht... Uh, ja dat werkt altijd goed, zolang het geen oorlog is. Ja, dus ja. daar heb je toch ook een dubbelheid in. Uh, nu, wat ik wel denk, dus bijvoorbeeld, ik heb toch ook grote vragen bij de vreedheid die uh, Israël hanteert op dit moment in het bombarderen van Gaza. Dat gaat mij te ver. En er zijn misschien andere mogelijkheden om tot een gelijkaardig resultaat te komen op politiek vlak. Ik vind, ja, je moet toch uh, de proportie kunnen behouden. Uh, wat dat betreft, dat heeft voor mij niks te maken met antisemitisme, dat ik 100 verwerp is een verschil tussen een concreet
1: regime dat is, aan de ene kant... Dit zegt sommige joden zelf ook. Ja, dat moet duidelijk ja. gezegd
2: worden dat dat uh, uh, verschil bestaat. Maar ik denk dat als je problemen wil oplossen in het algemeen, is het misschien toch beter met kleine draadjes te beginnen. De draadjes van het inductieve, in plaats van met grote principes. Ik ben nooit een fan van principes geweest, uh, al is het maar uit zelfbouw. Maar een principe betekent eigenlijk dat je iets voorop stelt waarover je niet langer hoeft na te denken. Hè? Dus,
3: maar dat wat jij zegt, voilà. dat is een principe. Ja.
0: En, en dat, dat speelt, dat wilde ik net zeggen... ook over die juridisering... ook dat zie je... Uh, veel breder. Kijk, je ziet op dit... bijvoorbeeld dat Extinction Rebellion... sluit zich aan... bij de... Uh, de, de, de pro-Palestijnse... Uh, demonstranten. En je ziet dat die eigenlijk... dezelfde mindset hebben... want uh, voortdurend... dat klimaatprobleem... wordt gejuridiseerd... Ze gaan niet in gesprek met Shell of met Tata. Nee, ze gaan naar de rechter. Nou, daar wordt dat inderdaad precies wat Rick zegt. Daar wordt dat probleem niet mee opgelost. Daar, is, daar, daar, is, daar wordt de, de, ja. de scheiding der geesten eigenlijk alleen maar groter... Ja. in plaats van kleiner. En uiteindelijk zul je toch om, om een tafel... Ja, ja mag zo,
3: maar ik wil toch even... Maar jij, uh, jij, wat jij zegt, ik kan jou niet nauwkeurig uh, nazeggen... maar jij legt hier wel op tafel... Hè, van, vanuit jouw generatie gezien... Uh, is het eigenlijk? heb je gewoon geen keus. Je staat achter Israël. Jij zet dat heel fors aan.
0: Ja, dat vind ik. ik bedoel, met alle mogelijkheden tot kritiek. Hè? Laten we, ja, ja, maar la, dat, dat, we dat niet vergeten. Ik bedoel, dat, die, ja, maar dat leg jij die, die, zo Die fors. proviso moet wel gemaakt worden. Ja. Maar wij hebben een geschiedenis in Nederland. En daar hoort bij een bepaalde relatie met Israël. Ja. Ad.
2: Ja.
1: Ja, um, kijk, die beweging van, van juridisering die is eigenlijk op allerlei terreinen al decennia lang gaande. Uh, ja. Het is ook een manier om ergens uh, intermenselijke contacten. Uh, en relaties uh, 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 vast te gaan leggen. noods contractueel of met, uh, gestipuleerd. En als iemand dat dan overtreedt... dan kun je hem daarop aanspreken.
3: Ja, maar wij hebben... Kijk, en, Amerikanen zijn naar de letteren van de, van de wetten. En wij hebben hier ja, natuurlijk altijd... Uh,
1: zeker. Maar er is nog wel een verschil tussen Europa en Amerika. Ja. Nou, Amerika is natuurlijk al veel verder uh, doorgegaan. Maar je ziet het hier ook. En het, en het betekent Deze ook... Meer. Ja, en het betekent ook... Uh, dus, dus dit kan ook, uh, laten we zeggen, in de sfeer van het bedrijfsleven hè? Dus hele uitgekoude juridische contracten met allerlei ik Zit er middenin Ja, ja, nou, voilà <laughs> uh, En dat is wat anders dan de boer die handjeklap doet, hè? om het zo maar te noemen Ja, dat
3: is echt, eh? ik heb die is, ogen is, ja en, en, dit
1: is, hè? En, en dat is wat land Fukuyama land. overigens trust noemt hè? Dus het <laughs> vertrouwen waarop, uh, waarop een samenleving eigenlijk het beste functioneert maar goed, in een, in een situatie van wantrouwen... of waarin iedereen een self-interested rational animal, animal is... Hè, egoïstische dieren... gaan we dat allemaal organiseren en regelen. Dus dat is een veel bredere ontwikkeling. Maar er komt bij dat we in toenemende mate eigenlijk uh, merken... Dat, dat de politiek niet in staat is of de diplomatie faalt... om op gevoelige dossiers, bijvoorbeeld ja. klimaat... Om een, om een gesprek op gang te brengen en tot consensus te komen. Wat je dan gaat zien... Um, is dat, dat men uh, de, de, de verschillende partijen gewoon andere tactieken gaan uh, gebruiken. Nou, juridisering is in feite een, 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 een uitwas van een, 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 het verlies Misschien van kijken. politieke cultuur. Nee, maar Dus het is een depolitisering. Dus je ziet het allerlei, en, en daar komen moraal vol, en, en recht samen... Want als je een absolute moraal hanteert, en die in recht gaat uitdrukken, dan hoef je daar politiek helemaal niet meer over Precies, te hebben.
2: Dat is juist. En daar is zelfs nog dus, een ander punt. Als je kijkt naar de universele verklaring voor de rechten van de mens, hè, die er gekomen is in 1948. Een jaar later zou ze niet meer mogelijk geweest zijn, hmm. omdat de Koude Oorlog al een stuk verder was. Toen ging het nog. Dat zijn allemaal wel rechten die naar voren worden geschoven, maar er zijn telkens weer uitzonderingen en steeds werd gezegd het enige recht dat absoluut is, is het verbod om te martelen. Huh? Maar voor de rest, ja, het recht op leven, nee. Er is wettige zelfverdediging en zo mee. Free speech, nee. Als die uh, free speech leidt tot een bedreiging van, van, van de openbare orde of de volksgezondheid, er waren altijd uitzonderingen. Nu, dat was één categorie mensenrechten van de eerste generatie. Later zijn er bijgekomen. Die van de eerste generatie zijn bovendien juridisch stringenter geworden. Zoals bijvoorbeeld het recht op leven, dat bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak in Nederland is gebruikt en gejuridiseerd. Dus eigenlijk wat aanvankelijk een soort van algemeen principe was, zelfs dus treven, wordt ja. dwingend recht. Ja. Ja. En daar zit natuurlijk wel een probleem in, zoals jij ja. zegt, want op die manier... Ja, ...gaan mensen ook hun vertrouwen verliezen in de democratie... ...omdat ze toch niks meer te vertrouwen... Ja, en, het, ...en
1: het geeft dus een, het geeft dus een schijnzekerheid... Ja, ja, ...het ontheft je bovendien... ...van je, een, een, je uiteen te zetten met een ander, met een andere opvatting... ...waar je tot een vergelijk moet, moet komen... Ja. ...dat zie je ook heel sterk in de, in de wokebeweging... ...dat in plaats van met elkaar te overleggen... ...hoe gaan we het hier doen en hoe kunnen we rekening houden... Uh, uh, Kiest men voor juridisch-institutionele wegen en uh, 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 publieke uh, naming en shaming? Uh, dus, dus je gaat brieven schrijven naar universiteiten, beroep uh, ja. op regels. Dus de, en voortdurend moeten de regels worden toegepast, ge gehandhaafd. Nou, dat, dat, is, is, uh,
0: dat is misschien ook het verschil met uh, <coughs> wat ik bedoelde over Israël. Hè? Dus wij, wij hebben een historische. ...houding of gevoel ten opzichte van, van het bestaan van Israël. En dat is nu helemaal weg en wordt vervangen door... Uh, ...waar we het nu over hebben, van wat zijn de regeltjes? Mm. En uh, valt Israël daar wel of niet onder? Dan, dan krijg je een heel ander historisch ja. discours over... Ja, maar uh, wie was daar nou het eerst? He, dat, dit dit ja. soort verhalen krijg je dan met, met kaartjes uit 1800 of 1900 of 19, weet ik veel. Ja.
1: En de, de Joden kunnen de, terug naar de Romeinse tijd. Ja, dat de, maakt de het uh, het Alleen, alleen, alleen op, maar.
3: 600 voor Christus. Helemaal niet, terug naar de heritage. Terug naar de heritage.
1: Ja,
2: maar dat is een mogelijkheid. Maar als je de dingen puur moreel bekijkt, het conflict uh, Israël-Palestina in Gaza en zo, ja, je kunt massaal aan beide kanten morele redenen ja. aanhalen om Zo te zeggen deze mensen Zo zijn volledig verkeerd. Ja. Dus kom je hier in een volledige padstelling ja. terecht, want dan is het een Zeg maar een strijd tussen schurken waarbij ze allemaal moeten veroordeeld worden. Dat helpt niet. Je moet proberen een oplossing te vinden. Inderdaad rekening houden met alle mogelijke factoren. En waarin je ergens moet zien, als je ooit vrede wil. En ik ben niet zeker dat. misschien is het onoplosbaar hmm. een probleem. Maar moet je toch proberen om niet vanuit de slechtheid te gaan, maar van de kleine dingen die misschien de slechte. Maar mag vrede ik toch heel even. kijk, wij hebben een van.
3: andere gesprek ook opgenomen. En daar um, kaart jij aan van, um, wat als we nou naar een samenleving zouden gaan met nul verkeersslachtoffers? Ja. Nou, als we dat doortrekken, hè, dat we dus naar een samenleving ja. gaan, wat dan dus een prijs heeft, maar wat een soort perfectie heeft, mm -hmm. maar wat vrijheid op een bepaalde manier natuurlijk... Nee. ...ook helemaal nee. de uitdrukt. Kijk, het, het,
1: het meest veilig is de mensen opheffen. Ja, maar
3: ik maak hem vast... Ja. ...heel gebrekkig ja. mijn punt... ...maar ik wil hem toch ja, proberen ja, te ja, maken. Ja. En dat zou betekenen... ...dan moet je eigenlijk gewoon maar in je huis blijven... ...want naar buiten gaan, dat kan kwaad doen. Ja. Is het... ...als je deze gedachten doorzet... ...is het dan niet, toch niet... ...dat je altijd toch weer uitkomt... ...op een conflict...
2: Ik denk het wel. Ja. Uh, schaarste begrip. Op alle terreinen speelt dat. Economisch, maar ook menselijk. In dit geval over land. En daar zijn uh, twee volken die in hetzelfde land willen zitten. Ja, dat is niet gemakkelijk. Hè. Uh, zelfs uh, België en Nederland zijn ooit moeten splitsen terwijl wij zo erg veel van elkaar houden. Dus hier werkt dat... Uh, ja, dat, 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 dat is een schaarste begrip. Dus moet je uitgaan van een onvolmaakte situatie... waar je moet zoeken naar een onvolmaakte oplossing... die heel vreed, moeilijk
0: vreed, conflict vreedzaam oplossing... Ja, en,
2: proberen. Maar natuurlijk, we staan ja. er verder vanaf... dan in de jaren 90 na de Oslo-akkoorden. En mensen die geprobeerd hebben vreedzame oplossingen te zoeken, werden vermoord, zoals Sadat hmm. na Cam David, Rabin hmm, ja. na de oslo ja. Dus in die zin is er een enorme complexiteit. Het eerste nu is wat mij betreft, maar goed, uh, proberen zo menselijk mogelijk te blijven en vreedheden zoveel mogelijk vermijden, hmm. eerste punt. En tweede punt, vind ik ook belangrijk, stel dat je een verschillend standpunt hebt over dit conflict persoonlijk met iemand die je goed kent... dan moet het toch mogelijk zijn... dat de vriendschap tussen twee personen... overeind blijft mm. ondanks dat
1: meningsverschil. En, en nou dat ja, ook dat echt... zie je eigenlijk... Dat, dat
0: steeds moeilijker wordt Dat wordt in, moeilijker in, in, uh, en dat, dat moeten we toch... Allerlei eh, in allerlei kwesties. Reden, hè? De, de ja,
1: ja dat, 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 dat raakt misschien ook... Uh, aan, aan jouw thema... Uh, waar ik het graag over wil hebben... maar toch nog even aan jullie de vraag. Uh, dus Zuid-Afrika... internationaal strafhof... Um, hoe, hoe schatten jullie eigenlijk we, we zien de, de dynamiek rond de BRICS en het Westen is, is dit gewoon een aankondiging van, het toch, van een nieuwe wereldorde in de markt, dus dat die instituties echt een andere betekenis gaan, gaan krijgen? Ik, vind, ik hoop dat de
2: wereldorde voor een groot stuk ook een wanorde blijft. Dus een, een te grote
1: eenheid is een catastrofe. Ja, maar, maar dat, dat hebben we natuurlijk wel enige tijd gezien. En bij Pax Americana was ja. het een poging toch om... Ja. Maar, maar wat, wat, wat ik ook zie, als ik soms je
2: schriften uit de jaren 50 lees, en dat was natuurlijk nog in een tijd dat men korter na de Tweede ja. Wereldoorlog zat, dan was er zo soms bij sommigen de hoop op een wereldregering. Ja. En is dus Lange tijd was dat dan weg. Je ziet dat vandaag soms terugkomen. En natuurlijk. Ja, mensen ja. die er
3: tegen ageren. Gelukkig,
2: want een ja. wereldregering zou betekenen het einde van de democratie. dat brute krachtsverhoudingen het gaan overnemen. Dus dat soort romantische illusies. Hè, uh, daar ben ik enorm tegen. Dat zijn uit. Ik ben wel voor romantiek. in die zin. Uh, een bloemetje wanneer de lente begint, vind ik schattig. Echt, maar want, Eigenlijk,
0: wat, wat, wat ik ja. zie, is veel meer. Uh, een behoefte aan een soort technocratische oh, uh, regering. Dat, dat, he, dat, uh, met name als, als we het hebben over uh, klimaatprobleem.
2: Ja, ja, tuurlijk.
0: Dan uh, zie je allerlei mensen zeggen, ja, maar nu moeten de, de WRR en uh, het, het CPB die moeten de tent maar overnemen want die politici die kunnen het ja. helemaal niet. Maar die juridisering
1: ruse. waar jij het over had, ja, die, die, die komt wel heel dicht in de buurt. Ja, ja die sluit daarbij ja. aan. Want die, die sluit daarbij, die aan. Sluit daarbij aan, ja. aan.
0: Want inderdaad, de de, 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 de Hoge Raad heeft dat uh, agenda-vonnis uh, 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 geveild. Nou, dat zit natuurlijk heel dicht bij wat de wetenschap, tussen aanhalingstekens, uh, ja, min of meer voorschrijft op... Uh, hoe we, dat, uh, hoe we dat klimaatconflict terwijl, eh, ja,
2: probleem moeten Terwijl, maken, denk dan, dan ik, losen. regeringen het recht hebben om anti-wetenschappelijke beslissingen democratisch te nemen. Dus dat is nu even heel scherp gesteld. Dat is de plicht. Maar, ja, maar als dat niet meer kan, ja, dan word je meegezogen hm. in een pseudo-expertise die misschien nou, later ja. door een nieuwe stand van de wetenschap zal worden ontkracht. We komen misschien dus hebben we onze kaarten afgegeven.
0: Komt toch nog op de verkiezingen en de weigering van... Nee, ja, van daar iets over om... zeggen. <laughs>
2: nou
0: ja, dat raakt hier aan. Die omzicht heeft dus gezegd, nou, ik laat dat niet doorrekenen door het CPB. En daar zit natuurlijk wel een, een sentiment achter wat ik deel. Uh, waar gaan die verkiezingen over? Gaan die over of de technocratie gaat beslissen wat ja. de mogelijkheden, of de, de grenzen zijn de komende vier jaar, of, of kies je in wezen, uh, en ik denk dat dat, dat dat het geval is, kies je voor, voor een vent, of voor een mentaliteit, ja. of voor een... ...vaag soort richting... Hè? ...want meer is het uiteindelijk niet... Ja. ...zeker niet bij
2: ons. Maar, maar jullie hebben een buffer in Nederland... ...dus om zich kan dat zeggen... ...in België berekenen wij nooit iets door. Geen enkel en, ander land. Ja, maar ziet waar we staan. Dus, <laughs> ja. Ik jij, zou hier even ik, tussen de twee plekken. Je bent
0: ineens toch een technocraat.
2: Maar. Wel, uh, uh, als je in België woont... Uh, op, op, laten we zeggen, budgetair vlak, ja. verwacht je dan een minimale orthodoxie. Het moet niet, zoals in Nederland het hm. vaak geweest is, dat landen zich misschien kapot besparen en overschotten beginnen te ja. hebben, maar je moet maar eens een fusie met Wallonië overwegen hm. als Nederlander, dan ga je wat zien.
0: Nou ja, ik denk eerlijk dat, dat ook die technocratie meer een uitdrukking is van inderdaad een Calvinistische mentaliteit die teruggaat op uh, ja. drie eeuwen. En dat wij inderdaad, hè, de, de, zoals dat, 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 dat handelshuis in Amsterdam naast de Bijenkorf, de kost gaat voor de baat uit. Ja, dat is, dat is een mentaliteit. En, en daar zoek je dan CPB zoek je daar als het ware bij. Maar je moet je, moet je daar wel, wel, zeg ik met jou, de vrijheid voor behouden... om inderdaad ja, een politieke
1: dat ja, dat is
0: keuze ja. te doen. Nou, zo ja. alweer genoeg over verkiezingen. Nee,
1: dat was mijn vraag uh, natuurlijk. Uh, he, ja, maar zullen andere... we nu naar het
3: andere punt gaan? We hebben niet meer... Ja, prima, nee,
1: prima, want lang. we moeten om de tijd denken. Ja. Ja. Dit komt nog wel weer de kut terug.
3: Rick zijn punt. Rick heeft het uiteengezet, die aanslag op die Spaanse... Ja,
2: op politici. Op deze Spaanse politicus in het algemeen, maar op politici in het algemeen. Dus er zijn periodes geweest waarin dat veel vaker gebeurde. Ja, uh, bijvoorbeeld rond 1900, ja, 1914, ja, ja. Sarajevo, maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse president McKinley, die denk ik in 1901 werd vermoord. Ja, uh, ja Jean Jaurès. Ja. Uh, uh, en dan hebben we weer periodes gehad dat het wat minder werd met die moorden. Ja, en ja, ja, de tijd, Kennedy's natuurlijk. Ja, Kennedy. maar ja, je hebt dan ook regen, is uh, ja slachtoffer aan de slag uh, de uh, en Pim maar er zijn toch periodes geweest dat het dat meer en minder was. werd. Ja. En vandaag zijn het zelfs, laten we zeggen, tweederangspolitici die vermoord worden, zoals of waarop aanslagen zijn, zoals op die Vidal nu bijvoorbeeld. En dan denk ik is dat toch niet iets onrustwekkends, ja. uh, uh, dat voor een stuk ook voorkomt uit de negatieve reacties in de samenleving uh, op politici, ja, die als beunhazen worden bestempeld, die eigenlijk uh, eerder een goede politiek in de weg staan dan ze te belichamen. En is het toch niet nodig om op te blijven komen voor politici, ja. hoe raar ze ook zijn, en aanslagen streng te beteugelen ook als het slachtoffer niet dood is. Want ja. soms denken, ja, je slaat met een paraplu op iemand of je schiet er net naast en zo. Maar ja, ik zou dat onderscheid tussen het resultaat en de aanslag zelf minder scherp ja. maken dan vandaag vaak gebeurt. Ik, ja, ja. ik, ik denk dat, uh, dat eigenlijk dat het naadloos aansluit
0: bij ons vorige mm. onderwerp. Inderdaad, politici staan er heel slecht op. Hè? De, de, het vertrouwen is laag. Uh, ze brengen er niks van terecht. En de woede is groot. Ja. Dus het is een beetje één en één is twee voor uh, de, de uh, voor, voor, voor de mogelijkheid om mensen uh, uh, ja, persoonlijk ...op een hele nare manier aan te spreken. Wij hebben dan die, die jonge man gehad... ...bij Sigrid Kaag voor de deur met een... Uh, ja.
3: Ja, maar ...fakkel. fakkel. Ja, maar, <laughs> ja. maar Baudin is met een paraplu... ...vang uh, hey, zeker.
0: slagen. Ik,
3: ik, ik ik Kaag is heel, heel erg... ...breed besproken.
0: Nou, die paraplu uh, kon je ook niet ontgaan. hoor. Maar goed, <lacht> daar gaat het niet over. Uh, het, uh, uh, het gaat erom... Hoe, ...hoe komt het dat die politiek... ...zo ontzettend slechter opstaat... ...zo slechter dat mensen denken... Nou, ik ga het zelf eens eventjes opknappen. Ja, goed.
1: Er is met die mensen uh, natuurlijk ook iets aan de hand. Hè? Het gaat twee kanten op. Uh, dus, dus dat, dat, en dat geldt ook in een bepaalde tijd. Uh, de, de sentimenten kunnen heel heftig worden, hè? Uh, en de politici kunnen het uh, heel bond maken. Ik yeah. uh, bedoel, waar het gaat om de moord op fortuin, daar, daar had je eigenlijk te, te maken met iemand die kritiek leverde ja, op uh, de bestaande orde. Het uh, kartel. Uh, ja, het uh, kartel, het toen, toen konden we dat nog bespreken. Uh, uh, die, die overigens ook afhankelijk belaagd werd met taarten en zo. Dat is ook die bekende yeah, toespraak de, waarin hij zegt: Ik word gedemoniseerd. Stromtaart. Dus, 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 uit, ja. uh, dus, dus hij, hij heeft toen ook eigenlijk uh, de, de, de politici zelf ook uh, tot de orde geprobeerd te roepen. Van we moeten een ander soort discours met elkaar uh, uh, ontwikkelen. Um, wat ik bij de moord op Fortuyn in ieder geval altijd heel opvallend heb uh, gevonden... ...is toch de laagte van de strafmaat. Ja. Ik denk dat uh, ja, een, een moord op een politicus is, is gewoon levenslang is. Waarom? Omdat het even los van alle uh, de, de, de persoonlijke aspecten die het ook kan hebben... Hè, ...is niet uitgesloten... Uh, ja, daar, je, het is een aanval op de hele orde als verdanig. Het is een mm -hmm. aanval op de politieke orde. En dat is natuurlijk wat hier ook gebeurt. Ja. Ja, dus dus uh, een aanslag op een politicus is een aanslag op de democratie. Is een aanslag op de democratische rechtsstaat. Ja, en in die en... zin heb je helemaal gelijk. Want uh, en, dat, en, en, en wat we in Nederland nu zien. Dat er zoveel politici worden bedreigd. Eh, mm -hmm. Maar ook dat er uh, politici beschermd moeten worden. Nou, ja. Geert is natuurlijk ja. een typische verhaal. Ja, wij, ja, dat ja, betekent ja. wel dat uh, ik, om het zo maar even te zeggen geweld loont. Ja. We zeggen altijd geweld loont niet. Nou, geweld loont behoorlijk. Ja. En, uh, op de duur kom je ook terecht in een situatie
2: waarbij de selectie van politici gebeurt op een wat vreemde basis. Hè? Dan kan het zo... Wat een politicus altijd moet kunnen verdragen is kritiek. Dat is duidelijk, bagger, hij moet met de grond gelijk kunnen worden. Een politicus die daar niet tegen kan, gaat beter wat anders doen. Bijvoorbeeld keramiek of zo lijkt me dan veel beter. Maar als het dan het volgende punt is, dan ben je bereid om altijd te leven met angst voor aanslagen en doodsbedreigingen. Dat vind ik geen goede selectie.
3: Ik wil iets inbrengen waarvan ik denk dat jullie heel erg gaan stuiteren. Maar ah. ik ga het toch inbrengen. Ik bedoel, bij Kennedy is toch ook de vraag... is dat geen inside job? Dus,
2: van andere politici bedoel je? Ja.
3: Van de CIA, wordt ja. gezegd. Uh, bijvoorbeeld die zaak van Kaan. Uh, dus die wilde ook politici worden. En toen werd heel dat verhaal opgezet van dat Kamermeisje. Dus het ja. is natuurlijk ook een tool om dat kartel... wat. Zo'n fortuin die daar durft te ageren. Er zijn natuurlijk ook heel veel krachten die willen dat dat
1: onschadelijk ab, gemaakt absoluut. wordt. Absoluut. Dat verhaal gaat ook nog steeds de rond over fortuin, natuurlijk. Ik weet het. En,
3: dus dat... en
1: uh, ik, ik sluit het allemaal jij. Wat niet uit.
0: is het verhaal over fortuin?
1: Oh, dat, nee, dat had toch ook de Nederlandse overheid een rol. Ja.
0: Oh,
2: maar ook overheden en politici mogen ja. geen andere politici vermoorden. Dus ik zou het wel raken. Raad... Oké, okay, dus ja. dat we
3: in die breedte Ja, ja. zeggen. Ja. 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 Ja.
2: Maar, maar ik vind het wel een probleem. Dus dan net ging het, we hadden het over politici, maar bijvoorbeeld in, in, in België is vorige week ook een advocaat vermoord. En de minister van Justitie nou, ja, heeft dan u. gezegd... Nou, dat gehad. Ja, maar als je daarover praat, ja... Het is toch zo, als advocaten gevaar lopen, dat is ook een probleem voor de rechtsstaat. Absoluut. Er zijn mensen die Absoluut. Vandaag, Absoluut. vandaag bijvoorbeeld vinden dat advocaten lastposten zijn die door procedures te volgen en erop te wijzen dat ze moeten gevolgd worden. De snelheid van justitie in de weg staan. En ook de directe weg naar rechtvaardigheid belemmeren. Hè? Ja. Want ze zullen zeggen, ja, het is toch duidelijk dat die of die persoon schuldig is. Terwijl advocaten garant staan voor de rechtsstaat. En in die zin kun je zeggen, aanslagen op advocaten of op politici hebben met elkaar gemeen dat het hier gaat om pijlers van de rechtsstaat. En dat je daar dus inderdaad extra zorg moet voor dragen dat die kunnen functioneren. Politici, ja, op de duur moet je een kleurloos politicus worden uit angst om vermoord te worden. Dat kun je ah ja, dat en, niet vragen. En,
1: kijk, en de volgende stap uh, is natuurlijk dat uh, je het eigenlijk alleen nog maar kunt, permit <coughs> kunt permitteren om politicus te worden in een onveilige omgeving. Ja. Wanneer je, en dat is al een thema, je kent het, dat zie je in de Griekse oudheid al, uh, dat je een eigen lijfwacht hebt. ja. ...en een, een hele organisatie daaromheen. Nou ja,
3: dat heeft Wilders eh,
1: natuurlijk. Nee, ja, maar dat is nog van overheidswegen. Eh, en eh, bij Wilders is het nog van overheidswegen. De Pretoriaanse wacht. Dus, dus dan, en, eh, de, en, en, en dan zie je dus... Eh, ...en ik denk, als je naar Rusland kijkt... Hè, ...iedereen zegt van ja, die, die, die Poetin... Eh, ...die is hartstikke rijk... ...en is natuurlijk allemaal corrupt... Maar even één ding. Om in een uh, oligarchie. Hè, waar maffiastructuren uh, domineren. Om dan aan de macht te komen. is maar één optie. Dat, is dat je zelf macht hebt. Dat je zelf rijkdom hebt. Dat je uh, inderdaad uh, op diensten kunt teruggrijpen. Dus je krijgt een heel ander karakter. Ja. Dus, dus, uh, en, en dat is precies wat je in het Romeinse Rijk ziet gebeuren. Dus een Trump is inderdaad is iemand die kan zijn eigen veiligheid tot op zekere hoogte organiseren, maar gewoon een gewone Nederlandse politicus, nee. ja, die is aangewezen op een overheid. Fortuin, ja dat was gewoon loslopend wild. En, en ik denk als Elon Musk. Uh, een gooi zou doen dat presidentschap. Die organiseert gewoon heel zijn eigen Heeft hij nu veiligheid. Ook al, Heeft hij nu ook al. Ja. Ja, maar dat is dus. Het kenmerkt ook natuurlijk, uh, laten we zeggen, de overgang van een open democratie naar een veel meer uh, machts- en geweldsgeladen democratie, waarin je ander type uh, leiders ziet uh, opkomen. Hm. En dan zijn wij hier natuurlijk gewoon provincie. Uh, dat is, we zijn nog
0: maar daar zijn we ja. hier natuurlijk nog wel. Uh... Een paar mijl nee, van, van verwijderen. Nee, maar wij zijn dus, gewoon provincie. Uh...
1: Maar wij beslissen überhaupt niet. Wereld, wereldpolitiek.
0: Kijk, de, 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 waar ik mee zou willen aansluiten... is de, de slechte roep... van politici... die komt eigenlijk door het feit... dat ze aan, aan politiek doen. Ja. Namelijk omdat ze altijd... een beetje vlekkerig... En, en, en besmet zijn. Er wordt al heel snel geroepen... Uh, ze zijn corrupt... of ze zijn te koop... of... Uh, uh, terwijl in werkelijkheid ja, het is nou eenmaal niet anders een politicus die moet, uh, die moet compromissen sluiten hè, die, moet, uh, die moet met industriëlen aan tafel zitten terwijl dat eigenlijk heel naar is met industriëlen uh, mm. praten uh, die moet uh, misschien zelfs met Netanyahu praten nou uh, tel uit je winst ja, ik, ik sp dus, speaking of uh, bitch
1: ik sluit ik, ik, ik hier even op aan ja, een hele, uh, hele, nee, hele vreemde inter interventie we komen ja. toch bij Martin en de politiek Rutte die ja. nou de wereld afreist. Ja, dat
0: is toch ontzettend interessant. He? Nou, nou ja.
1: Qatar voor de tweede keer weer met... Nee, maar ik heb, een, ik, een ik een heb al... Blij de, zijn dat, niet alle landen dat doen. Want ik dan, heb al
0: uitgebreid op <laughs> de radio de theorie gehoord dat Rutte dat alleen maar doet Opverzoek. om zijn baantje bij de NAVO te krijgen.
1: Nee. Nee? En zou hij het op verzoek doen, denk je?
0: Nee, ik denk ja, dat... hij is het, natuurlijk wel een soort een dat hij, geworden, geworden. Dat, dat is zijn feitelijke positie.
1: Hè. Hij, ja. heeft, hij nou, heeft een hij positie. Hij zit er heel lang, heeft bewezen ja. dat ja. hij het lang volhoudt. Maar die man sowieso. heeft
0: vooral heel veel energie. En die heeft niks ja. te doen, want hij gaat niet meer op voor de volgende ronde. Ja,
1: leraar gaat hij niet
0: worden, denk ik. De, nee, maar hij heeft al gezegd, ik wil dat baantje wel bij de NAVO. Ja. Dus hij heeft zijn kaarten eigenlijk voor Ja, en dan, dan denk de ik,
2: waarom niet? Ik, hm. ik denk, want zeggen, dat vind uh, ik dan... Ik zou fantastisch dat hij dat doet. Waarom zou nu een politicus niet ambitieus moeten zijn, mogen ja. zijn. Die moeten toch ook geen heiligen zijn? Heiligen zouden trouwens uiterst... Nee, nee, nee. nee maar het gaat door, het ja.
1: een, we gaan geen moreel oordeel over vellen. Mijn vraag was... Is dit een indicatie van verschuivende uh, uh, posities? Is oh ja, dit, is ja. dit... Hij heeft ja. al
0: gezegd in, in een van de interviews: ...ik
1: wil die baan ja, ja. van de
0: NAVO wel ja, hebben. Dit nee, ook het ook, gewoon ja. Dat... Ja, maar dit doet hij natuurlijk niet maar zonder Maar nu wordt gesuggereerd... Ja. ...hij doet in opdracht van Amerika... ...of hij doet het om ja. dat baantje te krijgen. Nou, dat kan me eerlijk gezegd allemaal niet schelen. Nee. Precies wat jij ja. zegt.
2: Hij doet vermoedelijk heel goed werk, dus, uh... We hebben in, in België ook een hele rare zaak gehad uh, met een politica die ook door een speling van het lot Rutte heet, maar met een N erachter, Gwendoline Rutte. En die was lang voorzitter van de Liberale Partij, werd gepasseerd om de ontslagnemende minister van Justitie... Um, ja, te vervangen enkele weken geleden was ze woedend en zei: Ik verlaat de nationale politiek. Nu nam er een Vlaams minister ontslag, Bart Somers, onverwacht. En ja, Rutte is nu Vlaams minister als opvolger van. Sommers. En er werd overal gezegd: hoe is het mogelijk? Ze denkt alleen aan haar carrière en zo meer. En ik denk inderdaad, en ze is niet helemaal consequent en het komt niet fantastisch over. Maar ik vind het ook menselijk. Ze was eerst heel woedend, ze heeft een technische kennis over stikstofdossiers mm. en zo, vandaag enorm belangrijk. Waarom zou ze dan niet op een iets wat twijfelachtige manier van mening mogen veranderen, zoals ook een industrieel dat doet, of een voetballer die al dan niet tekent voor een club of uh, in contractonderhandelingen zit. Dat bedoel ik dus. Een, een politicus is eigenlijk een afspiegeling van de samenleving. Waarom zou hij veel beter moeten zijn dan andere ja. mensen? Ik ben al lang weet... blij als ze niet veel slechter zijn. Ja,
3: ik weet het niet. Ik, ik, ik keur natuurlijk aanslagen ongelooflijk af, maar ah, ik, vind we de, ik vind wel dat de politiek Heel ver van de burger af is komen te staan. Dus dat er een agenda gevoerd wordt die zo niet resoneert. Het is. Uh, kijk, als uh, ik ben twintig jaar CEO geweest, er werd altijd gezegd, ze moeten je rug nog kunnen zien. Nou, ik vind dat, dat nu. Wij kunnen echt hun rug niet meer zien. We mm -hmm. weten gewoon. waardoor er allerlei dingen op geprojecteerd kunnen worden. Van, en het werkt zoveel werk nadelig uit voor de burgers. En het wordt veel wordt bepaald in de EU. Dus we zitten ja, ja, ook wel ja, ja. In een, op ja, ja, een hele idee. breekbare balans. Dat het, de bevolking ze echt niet meer begrijpt. Nee, Waar je, heb dat, je, dat je dat het ik over?
0: ben met je eens. En, en eigenlijk hebben we al een aantal van die dingen uh, die daar een rol in spelen. Hebben we al behandeld. Hè? Bijvoorbeeld die juridisering. Uh, daar hoort voor een belangrijk deel natuurlijk ook Europa bij. Ja. Waardoor het eigenlijk voor die nationale politici alleen maar moeilijker wordt om, zoals jij zegt, om hun rug te laten zien. Zeker. Want hm. uh, ja, uh, dat is ook een beetje het verraad of het verraderlijke van die verkiezingen. Hè? Uh, en dat voelt iedereen wel ja. aan. Ja, we gaan dit doen, we gaan zus doen. Wat heb je nog te zus, kiezen? Want dus uh, maar iedereen weet, nou, in Europa wordt het daarna, Daarna is de, is, is de, is de speelruimte is buitengewoon gering. Ja. Maar het, is, het, het punt is, de vraag is of je dat die individuele politici kunt aanrekenen. Ja, maar en wie ik,
3: dan wel? Dan wordt het zo abstract.
0: Nou, voor een deel de, de burger, jouzelf
3: bijvoorbeeld, om uh, maar
0: wat te noemen. Ja, oké,
3: okay, wat kan ik dan uh, als burger doen? Moet ik dan niet stemmen? We wat hebben het er doen? nu in ieder
1: geval over, hè? Ja, ja maar nee, nee,
0: toch, nee, maar, maar ik, wat ik, moeten de, we dan de, de, doen? Uh, ik bedoel, jij, jij hebt een pensioenfonds. Misschien jij niet als, als, als CEO. Maar de meeste van ons hebben pensioenfonds.
3: Dat staat er ja. niet goed voor.
0: Dat ligt eraan.
3: Nee, dat er verdwijnt in geval, enorm veel geld. In, in ieder geval,
0: die pensioenfondsen hè, die, die, die beleggen voor jou. Je wilt daar uh, inderdaad een, een fatsoenlijk rendement op hebben. Dus aan de ene kant wil je voor je eigen leven verantwoordelijk zijn. Aan de andere kant geef je dat leven ook voor een belangrijk deel uit handen. Omdat je denkt, nou die lui die kunnen dat beter dan ik. Vervolgens valt dat weer tegen. daar ja, uh, Zorgverzekeraars, uh, gezondheidszorg. Mm -hmm. Iedereen van zegt: uh, we worden slecht bediend. En, uh,
1: nee, ik, ik, uh, uh, ik ben hem even bedoel. kwijt hoor. Maar, maar ja? dan moet jij. Wat, wat bedoel je nu, Max? Uh, wat bedoel je nu? Moet, moet, ik, ik, moet ik, ik met pensioenfondsen overleg?
0: Nee, ik bedoel uh, de, dat de burger voor een gedeelte ook uh, zelf een aantal dingen uit handen heeft gegeven, omdat hij denkt: nou, die lui die kunnen dat beter dan ik. Maar dan moet je daarna is het lastig klagen tegen diezelfde mensen. He, of je het nou over een zorgstelsel hebt. Ja. Of je hebt het over een pensioen. Of...
3: Ja, ik, ja vind het dus, is... ik vind dus we zitten op een breekbaar.
2: Ja,
0: absoluut. Een
3: Breekbare grond hierin. Ja, <laughs> ik weet ja. niet of dit een goede zin is. Maar ik vind toch dat dat. Uh, dat, dat, dat dit voor mijn gevoel toch het onderwerp is. Dus waar, en, en dan moet er geen geweld komen. Maar het onbegrip is wel. ...heel erg opgerekt. Het, het lijntje ja. staat wel heel erg gespannen... ...op al die dossiers die jij nu inbrengt. Mm -hmm. En wat kan ik dan als burger doen? Stemmen? Dat wel. Hè, dat kan ik dan doen. Zeker. Maar dat is zo beperkt. Want ja, uiteindelijk ja. zijn de belangen... ...de grote posten, geld, worden verdeeld daar. En die besluiten... ...we gaan zo van naar Oekraïne, zo van naar daar. Dat. Wat kan ik als burger hier maar aan had je, doen?
0: Had je dat zelf willen doen? Die beslissingen over Oekraïne... en? Uh... En de ja, persoon
3: toch niet. Kijk, maar we praten niet meer goed met elkaar. Nee. We begrijpen elkaar niet meer. Dat dus dit vind ik toch... Ja. niet helemaal lekker. Nee, ik vind het ook niet lekker. Maar en dat het is hetzelfde doen. als met die pensioen. Had je het zelf willen doen. Nou, nee. ik denk dat die lerares... Nou, nu, 30 jaar terug... Had, als ze het had geweten, dan had ze heel veel meer geld om de ja, rekening. Dit,
0: dit ben ik ook Staan. met je eens, hoor. Ik, ik vind dus, dat bij die pensioenen daar veel meer vrijheid in had moeten zijn. Dus het
3: is toch een heel iets wat we dachten wat zou werken... ...is eigenlijk valt voor ons ogen, vind ik.
0: Nou, dat denk voor uh, kijk, 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 ik voor... Kijk, waarom... waarom, heel... waarom... Je, we moeten heel
1: erg ja. afronden. We ja, ja. moeten ja. weg, ja. maar... Ja. Ja. Ja, Misschien
0: wil Rick over een week terugkomen.
1: <laughs> nee, maar ik, ja, denk, ik ben al heel
3: blij dat hij hier gekomen ik, is. Ik, ik,
1: ik denk wel. En dat is even in het verlengde. Van ik, 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 uh, ik bracht natuurlijk die, die, die reis van Rutte uh, even uh, ja, naar voren. Nee, maar dat is... Kijk, ik, ik, de, de, hij gaat nu weg uit Nederland. En, en de vraag is, hoe laat hij Nederland achter? Nou, uh, toch met behoorlijk wat uh, institutionele vragen. Zeker. Hè? En vervolgens gaat hij over naar een internationale orde. En jij zegt, ja, doet hij geweldig werk. En de vraag is, en dat is denk ik toch een beetje het, 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 het onbehagen... Moeilijk? ...van, eh, van die, die, de, de manier waarop die instituties werken. Ook Europa, maar ook wat er met de NAVO is gebeurd. En de uitbreiding van de NAVO. En hoe dat allemaal is gegaan. Eh, wat er nu in Israël speelt. Er is een soort wantrouwen. Hè, die, die, dus, dus en, en dat Rutte staat daar niet los van. En nee, dat, nee. Dat, dat wou ik maar even ja, aangeven. Ja, ja. En nu van... Oh, nee, dat, dat is dat een beetje is, zoals dat... in Duitsland met, uh, uh, is, is, gebe is, gebe is gebeurd met... Um, hoe heet ze? Angela uh, Merkel. Nee, niet Merkel. Met mm. uh, oh. de, de huidige... Uh, kom, um, Hoe heet ze nou? Ursula, de, van de Ursula van oh, der Leyen. Ursula van der Leyen, dankje. En uh, Die dus eigenlijk als minister uh, het eigenlijk niet eens goed had gedaan. Er nee, nee. veel kritiek op. Ja. En die is vervolgens naar Europa doorgeschoven. En, daar, en, en ja. de vraag is wel van... Ja, wat betekent dat nu? Eh? Ook als je het hebt vertrouwen we het nu. Mm -hmm. en, en dat is denk ik... Uh, wat jij bedoelt, van ja, dan gaat Rutte daar naartoe, maar ja, wacht even, in, in Nederland hebben we ondertussen ja, dat is dus ook het gevoel. Jij
3: mag reageren, maar ja. je moet weg, hè? Ja,
1: ja, wel, ik denk dat er uh, wat zeker speelt, uh, vertrouwen
2: is een mooi woord, maar ook een gevoel van vervreemding. Hè. Dat, en dat, ja, en dat creëert machteloosheid. Nu, uh, Bijvoorbeeld een zinnetje als het moed van Europa vind ik moordend. Want ja. Europa is een continent en het moed van Europa dat is dan een heel massief, ongrijpbaar begrip dat je dan op dat moment uh, te pakken krijgt. Nu, eigenlijk werd er toch altijd gezegd, onder meer in de christelijke sociale leer, dat het subsidiariteitsbeginsel ja. moet worden toegepast, dat je dus problemen oplost op het niveau waarop ze het best kunnen behandeld worden. Soms is dat het hogere. Maar soms is dat het lagere. En nu lijkt het wel, en dat is uh, ja. het probleem, dat mensen, nadat ze op het lagere niveau het niet zo supergoed hebben gedaan, ze promoveren naar het hogere niveau waar ze dan Peter die Prince. praktijken ja. kunnen... Ja, maar nadat dat al duidelijk bewezen is, dat het zelfs op het lagere niveau... En dan heb ik het niet over Rutte, die wat, een wat mij betreft... Een, ja, maar ik vind hem toch... Een, als je dat met Belgische politici ja, met vergelijkt. Dus in die zin vind ik hem toch een behoorlijk premier. Maar goed, daar gaan we nu niet verder op in. Maar, maar dat is het natuurlijk wel. Ze zoeken allemaal promotie in Europa. Bijvoorbeeld onze huidige premier, die van een lager niveau is dan Rutte, u dan ook. De Cro. Heeft zijn partij op de rand van brengt zijn partij op de rand van de politieke catastrofe. Maar er wordt gezegd, ja, hij zal wel naar Europa gaan. Dat ja. moet ergens terug worden. Ja, 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 ja. 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 ja.
3: Dank allemaal. Ik vond het een nou, dag. Boeiende... We, we doen het nog een keer. Ja. We, hebben, we, hebben nog een,
0: we hebben
2: nog een aantal onderwerpen
3: liggen. Ja. Hij Oké. Okay. Dank alle drie. Ja.
0: Dank u wel. Dank jullie.